0: Добрый вечер всем. Ну что, у нас сегодня X5 Retail Group. Мы потихонечку собираемся. Вот, к нам к нам уже присоединилась Эмма Терченко. Я чуть позже представлю. Эмму. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы обычно буквально пару минуточек сейчас собираемся пока люди подключаются, и я думаю, начнем где-то там в 6.01.02. Отлично. Так, ну пока э, мы собираемся, еще раз напоминаю, что, э, ну, наверное, большинство все-таки подписано на наш канал, но если кто не подписан, пришел, обязательно подписывайтесь. В том числе следите, следите за рекомендациями которые, и глубокими обзорами, которые мы даем. Буквально анонсирую, завтра мы должны выложить такой модельный портфель по облигациям с повышенным риском. Для тех, кто готов рисковать, для тех, кто готов вкладываться в более скажем, закредитованные или более мелкие компании, но при этом может рассчитывать на доходность там 10% около того даже 10 плюс процентов годовых. Хотя с учетом роста ставок эти ставки могут и увеличиться в ближайшее время, но это может быть. А покупая эти облигации можно уже сейчас получать эту доходность. Поэтому обязательно подписывайтесь. Завтра мы опубликуем это и в дальнейшем, кстати, тоже анонсирую, будут у нас уже модельные портфели для российских акций, это дивидендные истории компании роста, потом модельные портфели американских компаний. В общем, очень много полезного контента, который поможет, надеюсь, вам совершать правильное инвестиционное решение. Ну что? Так, можно я сделаю маленький анонс? Мы сегодня спустили формат вопросов текстом. Да, соответственно, кто не может задать вопрос голосом, приходите, переходите в наш канал и оставляйте в текстовом формате вопросы. Мы обязательно все вопросы зададим нашему гостю. Спасибо. Да, это, видите, как мы расширяемся. Становится удобней, если нет возможности, да, задавать вопросы гору. Да, голосом. Роман, мы видим вашу поднятую руку обязательно, но давайте еще раз регламент. Регламент у нас следующий. Мы примерно обычно 30 минут общаемся с имитентом, с представителем имитента, вот, а потом с удовольствием даем вам слово. Вот Александр, Роман, сохраните ваше желание задать вопрос полчасика, послушаем. Вот, возможно, кстати, представитель уже ответит, может быть, у вас возникнут новые вопросы. В общем, задать вопрос вы сможете довольно-таки скоро. Да, у нас Здравствуйте, Андрей. Вот. Здравствуйте, Эма. Дмитрий болчит, да. <смех> Нет, я просто хотел сказать,
1: что если у вас по ходу дискуссии будут возникать вопросы, как раз, возвращаясь к анонсу Кирилла, вы можете под постом, который вот как раз анонсирует это мероприятие, открыть комментарии и прям текстом его написать. И мы, собственно, начнем как раз с этих вопросов после того, как Эмма нам расскажет про X5. С точки зрения имитента сегодняшнего, мне кажется, он вообще так сказать, в не нуждается. Я думаю, что каждый из здесь присутствующих хотя бы раз в жизни, а кто-то и на регулярной основе, был э, клиентом этой компании, поскольку это, собственно, объединяет бренды «Карусель», «Перекресток» и пятерочки. Собственно, давайте поговорим о бизнесе, тем более, что те три минуты, которые мы традиционно даем для того, чтобы собрать аудиторию, они уже подошли к концу. Собственно, я бы тогда передал слово Эми Терченко и с удовольствием послушал про компанию X5 Retail Group.
0: Да. да, Дмитрий, спасибо. Да, давайте я пару слов скажу. Да, сегодня у нас в гостях вот уже несколько раз сказали Эмма Терченко. Это руководитель направления по работе с частными инвесторами, собственно, с нами, компании X5 Retail Group. И прежде чем мы перейдем к первому вопросу, хотелось бы все-таки вот эту вставочку добавить я ее прям обдумывал это тот x5 retail group это тот случай да когда вот эти старые школы инвестирования да там питер линч ну такой яркий представитель именно этого подхода это то когда вы можете прям почувствовать посмотреть компании тента попользоваться ее услугами зайти, оценить нравится вам не нравится то есть это та компания, которая, ну, как правильно сказал Дмитрий, я думаю, так, у многих, по крайней мере, где-то рядом находится. И очень важно, что когда вы пользуетесь ее услугами и вам нравится, то вы можете не только принципе, тратить деньги, но и заработать на этом, если станете, собственно, акционером этой компании. То есть, если вам нравятся там, магазины, как они оформлены, какая продукция, там, вам кажется, ну, какой классный магазин, на этом можно заработать. Собственно, фондовый рынок, акции для этого созданы, для этого придуманы, чтобы вы могли инвестировать в реальные компании. И вот Xp Retail Group, наверное, одна из наиболее таких реальных, ощутимых, например, там, ну иногда, знаете там. Ведь нефтяные компании, сырьевые, не все мы с ними соприкасаемся ежедневно, а с этой компанией мы имеем отношение каждый день. И в нее действительно можно инвестировать. А вот чтобы узнать все-таки не только, как выглядит магазин, но и так сказать, финансовую составляющую компании, ее перспективы, мы с удовольствием пригласили Эму, и сегодня об этом поговорим. Эма, добрый вечер раз.
2: Да, здравствуйте, Андрей. Ну, вы прям так объемно сказали, что (laughs) даже хочется как-то уже продолжить вашу речь, собственно, я я это и сделаю. Всем привет, большое спасибо вообще, что нашли время подключиться на этот эфир. Мы в X5, в свою очередь, тоже очень рады, что есть такая вот хорошая возможность пообщаться с частными инвесторами, которых мы действительно очень-очень ценим, стараемся с ними общаться регулярно. поскольку они действительно являются еще и нашими клиентами в пятерочках, в перекрестках, регулярно нас посещают. Тогда я в целом начну с обзора рынка ритейла и потом уже плавно перейду к X5. Что касается рынка продуктовой розницы, то в 2020 году он составил 17,5 триллионов рублей, и мы ожидаем то, что через 10 лет к 2030 году он вырастет еще на 10 миллионов, то есть рост составит примерно 5% в год это чуть больше инфляции, то есть рынок будет постепенно расти. Но при этом, да, вот в деньгах, в абсолютных значениях рынок будет расти везде, во всех все его, все его, так сказать, составные части, но структура розницы с годами будет, очевидно, меняться. Сейчас 93% от продуктовой розницы — это продуктовая розница оффлайн, то есть все те магазины, куда мы ходим, к которым мы привыкли, в нашем случае это «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик» и прочие. 1% сейчас приходится на продуктовую розницу онлайн — это доставка продуктов. 4% офлайн оффлайн-сегмент готовой еды, ну, в первую очередь рестораны. И 2% — онлайн-сегмент готовой еды, доставка готовой еды. А, вот И в долях, в долях изменений глобальных не будет, но произойдет такая очень интересная Вещь то, что продуктовая розница онлайн та самая доставка, вырастет 10 раз за эти 10 лет. Да, то есть мы ожидаем, что это будет такой самый быстрый растущий, самый жаркий, самый интересный с точки зрения бизнесов и инвесторов сегмент в ближайшие 10 лет. Да, то есть, такой рост в 10 раз действительно очень мощный. Да, и то есть доля к 2030 году в ритейле составит 10%. Доля продуктовой розницы офлайн магазинов сократится с 93 до 80,5%, несмотря на то, что увеличится на более чем на 6 триллионов рублей. Да, то есть по-прежнему это наш такой основной костяк бизнеса, наш оффлайн, вот. во многом потому, что на этом рынке стоит развиваться, он растет, да, но вот видим, что постепенно онлайн откусывает такой кусочек от офлайна, и в этом мы тоже участвуем отчасти, об этом я позже расскажу, да, и а, флайн-сегмент готовой еды тоже вырастет на 3%, составит около 7%, а, онлайн-сегмент готовой еды а, тоже а, подрастет а, до 3%. Да, и, собственно, а, чем интересен X5 на этом рынке, таком а, очень разнообразным и интересным, а, который к тому же, вот как мы видим, бурно развивается, то, что а, мы работаем во всех форматах ритейла, на самом деле у нас такой очень интересный гибкий подход, Мы как бы видим нужды потребителя и думаем, как их закрыть, да, то есть из-за этого мы что-то внедряем, от чего-то мы отказываемся, от каких-то форматов, поскольку мы видим, да, этот рынок розницы, он достаточно живой, и стараемся быть полезными нашим покупателям, в том числе для того, чтобы больше зарабатывать, больше отдавать акционерам. Сейчас у нас основной формат — это магазины «Пятерочка», про который тут уже мы все сегодня говорили, самый наш такой... Мощный формат, да, 80% нашего бизнеса — это пятерочка, так называемые магазины у дома, их у нас сейчас 17 тысяч. Другой формат — это супермаркеты «Перекресток». В отличие от пятерочки, их сейчас около 1 тысячи. В отличие от пятерочки, в в них чуть повыше ценовой сегмент, да, то есть такой средний, скорее, да, такой более премиум формат. Пятерочка, да, такой средний, низкий ценовой сегмент. Да, и более широкий ассортимент примерно в в 2-3 раза выше в зависимости от магазина, чем в пятерочке. Далее это гипермаркеты «Карусель», тоже вот наш такой довольно традиционный формат, который сейчас находится в процессе процессе трансформации. Мы вот как раз, о чем я говорила, о нашем гибком подходе, мы видим то, что Гипермаркеты сейчас уже немного уходят в прошлое, поскольку такие вот огромные магазины-коробки уже менее интересны покупателям. Вместо того, чтобы куда-то далеко ехать и где-то закупаться, они предпочитают делать это уже все больше онлайн. Отчасти пандемии тоже подтолкнула к этому. Плюс развитие магазинов у дома, где тоже неплохой такой ассортимент, тоже играет свою роль. Поэтому гипермаркеты в целом на рынке сейчас находятся в некой стагнации. Да, и мы отказываемся от этого формата. Вот мы ожидаем то, что в течение нескольких кварталов уже точно будет понятна судьба наших гипермаркетов «Карусель». Части мы их сейчас переводим в перекрестки, части мы их закрываем. Вот, то есть в перспективе, наверное, в целом этого формата у нас не будет существовать вообще. Но зато у нас появился новый формат. Это жесткие дискаунтеры «Чижик». Вот, жесткие дискаунтеры — это магазины супер низких цен, они более мелкие, скажем так, даже, чем магазины у дома. То есть вот у нас чижик ассортимент чижика будет примерно в пять раз меньше, чем в пятерочках. Да, то есть там будут такие базовые продукты питания, базовые такие, товары для дома. Сейчас у нас чижик — это пилотный проект. Сейчас всего 5 чижиков и планируем до 50 открыть еще до конца года. Да, в фишеке еще важно то, что ну, в наших опять-таки, жестких дискаунтерах они могут быть совершенно разные, на рынке есть разные форматы. Вот Мы отличаемся тем, что вкладываемся все же в некую приятную атмосферу, то есть чтобы это не выглядело просто как какой-то склад с дешевой продукцией. Да, у нас будет более приятная атмосфера, плюс мы делаем ставку на собственные торговые марки. X5, примерно 60-70% будет приходиться на такие марки. Да? Для нас это тоже существенная экономия, соответственно, существенная экономия для нашего потребителя. Вот, то есть у нас вот такие четыре сейчас основных, четыре ну, формата в офлайне и в онлайне тоже. Мы бурно развиваемся. У нас есть основной наш формат, такой исторический, который мы развиваем, это перекресток в PRO онлайн гипермаркет, сейчас там порядка 60 тысяч товарных позиций. Это очень много на самом деле, Вот и суть его в том, что... Как бы именно этот формат на самом деле отведает отчасти долю закупок у наших гипермаркетов, да, то есть люди сейчас предпочитают делать такие закупки онлайн крупные, и для этого, собственно, и существует перекресток в прок. поэтому доставка там менее оперативная, она может длиться от нескольких часов, либо она может уже быть на следующий день. Но зато там вот такой широчайший ассортимент, и сейчас мы вообще переделываем перекресток прок в так называемый FMCG Marketplace. То есть там будут не только представлены товары с перекрестка, но и подключатся до конца года несколько десятков партнеров, других магазинов. Примерно половина ассортимента вообще будет на них приходиться, поэтому количество товаров там увеличится примерно в два раза. И вот мы надеемся, то, что понятно, что там уже будет не только еда, будут и другие товары, комплементарная да, скажем так, товары для дома, золото, товары и прочие такие вещи. Вот. В общем, мы всячески расширяем этот проект, для нас он очень важен. Но опять-таки закрываем еще и другую потребность людей, это потребность в более быстрой доставке, может быть, там не будет такого широкого ассортимента, хотя ассортимент все равно велик. Но есть у нас еще такая вот доставка из перекрестков и из пятерочек за 40-60 минут. Экспресс-доставка, то есть, да, как видите, гораздо быстрее, но подходит для такой более мелкой закупки, но зато более оперативной. Еще один наш онлайн-бизнес это 5Post. Так называемая логистическая наша сеть, ЯКОМ последней мире, как мы ее называем в компании, да, но есть... И проще выражаться, что такие пункты выдачи заказов, как правило, они находятся в, наш, в наших же магазинах, что нам тоже очень хорошо, поскольку мы можем проводить некую синергию между нашими доставками, вот 5 Post плюс 5-пост, нахождение в наших магазинах улучшает нам трафик, да, то есть люди приходят не только за тем, чтобы забрать посылку, но и что-нибудь берут, например, пятерочка. Да, и вот 4 миллиона выданных посылок в первом квартале 2021 года у нас уже есть, через этот сервис. Сервис тоже растет гигантскими темпами, поэтому здесь тоже все так интересно и бурно. Да, и плюс недавно мы приобрели много лососей Это бренд готовой еды. Поняли то, что... Ну, понятно, что это очень важно, поскольку мы хотим в целом развиваться на рынке еды и готовой, и вот продуктов питания, где мы исторически присутствуем. Поэтому для того, чтобы лучше развиваться в готовой еде, мы приобрели уже такого... Хорошего, крупного игрока, конкурента кухни на районе с достаточной экспертизой. Вот, и много лососи, да, теперь тоже часть X5 присутствует в нашем портфеле брендов. И э, хотела бы отметить то, что вот все вот эти онлайн-форматы, про которые я сейчас так долго говорила, э, у нас объединяет агрегатор Около, э, который мы запустили в конце прошлого года. Э, и на самом деле сейчас он так, в таком еще тоже процессе развития. Э, это э, Около — это такой агрегатор, э, в котором сейчас присутствует, в первую очередь, сеть X5, то есть вы можете зайти в приложение и сказать э, все, что угодно, да, из перекрестка, из пятерочки, как вам удобно, там, из много лососа, все, все есть на одной платформе. плюс потом будут партнеры. Ну, На самом деле партнеры есть уже, просто их будет гораздо больше. Вот среди наших партнеров уже есть Макдональдс, например. То есть вы можете зайти и заказать что-то из Макдональдса через Около. Будут как другие продовольственные сети, там другие непродовольственные сети, сейчас ведут переговоры. Соответственно, этот сервис, да, мы на него очень сильно ставим, мы его планируем всячески расширять. Вот такой он будет как конкурент Яндекс еды и Деревель-клаба. Двух игроков, на самом деле, которые сейчас на этом рынке присутствуют, на рынке таких агрегаторов всего на свете, связанного с едой. Вот мы планируем навязать конкуренцию. Вот И все это у нас на самом деле складывается в такую нашу стратегию бизнеса в целом, которая сейчас у нас принята. Мы хотим быть на всех этапах клиентского пути, то есть это и планирование того, что что вы собираетесь купить, выбор. Сама, собственно, покупка, оплата этой покупки, да, то есть у нас, вот, например, на этапе планирования мы летом запускаем медиаплатформу с рецептами, вообще в целом медиаплатформу, которая будет крутиться вокруг еды, да, то есть там будут всякие полезные и интересные материалы на эту, на эту тему, и надеемся, что это будет полезно нашим покупателям, ну и в том числе это вот как бы отражается на нашей стратегии, да, плюс... Если говорить про покупку, то сейчас также идет в разработке платежный сервис совместно с Альфа-банком. Вот, то есть он тоже у нас в какой-то момент запустится. И все это я подвожу к тому, что на самом деле, да, вот благодаря такому подходу, очень стратегическому, очень гибкому, такому адаптивному, X5 остается и планирует оставаться дальше лидером ритейла как в офлайне, так и в онлайне. Везде и на том, и на другом рынке мы занимаем сейчас долю 12,6%. И надо сказать, что X5 в целом растет быстрее рынка, несмотря на вот такие вот масштабы. Да, и важно отметить то, что роль масштаба в ритейле на самом деле очень велика. То есть важно быть действительно лидером отрасли, поскольку для лидеров отрасли в ритейле это означает, во-первых, очень хорошие закупочные условия. То есть поставщики дают нам лучшие цены. Мы, соответственно, эти лучшие цены транслируем покупателям. И вот так вот все это получается, что как снежный ком, что благодаря этому, отчасти мы тоже, конечно же, дальше растим долю и улучшаем, увеличиваем нашу экспансию. Плюс это сильный бренд. которые тоже все узнают, что тоже дает нам узнаваемость среди покупателей. Мы можем диктовать какие-то свои условия рынку, что как бы тоже стратегически очень важно. Плюс большое число людей пользуются нашими программами лояльности. Сейчас это порядка 48 миллионов человек. И вернее, это данные на первый квартал, сейчас уже, я думаю, больше гораздо. Вот, и а, мы можем использовать данные об этих людях, а, клиентах программы лояльности, а, о том, что они покупают, а, предлагаем какое-то персонализированное промо, предлагаем какие-то предложения, которые им более интересны, да, то есть такая работа идет. А, и а, также надо отметить, что мы вот в целом, да, как я уже сказала, сильны а, и в онлайне, и в офлайне. А, не просто сильны, но и первые. Вот. Ближайший конкурент в офлайне это «Магнит», доля 8,7% в 2020 году. Далее «Дикси» с красным и белым совместно, «Лента», «Ашан» прочие игроки. Вот. Если говорить о доставке продуктов, то мы также первые. Далее «Сбермаркет» — разрыв у нас чуть более 1%. Далее «Вкусвилл» — 9,4%. Вот. И тоже далее идут такие разнообразные... Зон, индекс лавка и прочее. Да, но стоит отметить, что, конечно, конкуренция на а, онлайн рынке сейчас гораздо больше. А, такое самое интересное происходит именно там, поэтому мне кажется, что инвесторам сейчас стоит тоже как-то наблюдать за этим рынком, потому что там действительно будет большая борьба, мы тоже планируем там быть лидерами, а, вот. Но понимаем то, что сейчас а, с учетом колоссального роста а, это будет а, действительно такой челлендж, это будет очень интересно. А, да. Кратко остановлюсь на нашей стратегии. Uh, у нас есть стратегия 2023 года, uh, и, собственно, цель этой это uh, номер один для покупателей, так и для инвесторов uh, в целом там, в бизнесе. Мы планируем увеличить нашу долю на рынке продуктовой розницы к 2023 году до 15%, 12,6% uh, и до 20% на рынке продовольственного онлайн ритейла uh, тоже с 12 до 6%. Да, ну, как бы как я уже сказала, понятно, что доля чуть выше 20 процентов, но рынок онлайн еды онлайн-доставки продуктов растет гораздо быстрее. Игроки тоже, и мы вместе с ними, поэтому это в целом очень достижимо. И стоит отметить, что у нас сейчас доля цифровых бизнесов в выручке x5 примерно 3%. Мы планируем, что в 2023 году она будет 5%. Да, то есть эта доля, в принципе, это тоже очень достижимо, потому что доля достаточно быстро растет. Вот, в конце года прошлого было примерно 1%. <coughs> Я очень кратко остановлюсь на результатах первого квартала. Вот, там, в принципе, все очень тоже у нас неплохо. (смех) Идет рост, несмотря на эффект высокой базы прошлого года. Высокая база, да, просто чтобы по-русски объяснить, это то, что в конце марта прошлого года, да, как вы помните, все активно закупались в преддверии карантина, была паника, да, понятно, что по сравнению с этими показателями очень сложно сейчас было для нас сделать что-то большее, да, то есть показать еще лучший результат, но нам это удалось на самом деле, потому что выручка в первом квартале 2021 года увеличилась на 8,1%. Да, то есть это достаточно существенно с учетом того, с учетом вот этого эффекта пандемии, до 507 миллиардов рублей год к году. Да, я, кстати, хочу отметить то, что в целом мы видим то, что этот эффект высокой базы уже несколько снижается, да, то есть присутствует, во втором квартале мы уже видим нормализацию этого ведения, поэтому мы сохраняем наш прогноз по росту в целом, да, у нас прогноз 10% по росту год к году, да, то есть вот этот наш годовой рост, мы рассчитываем, что на 10% по сравнению с прошлым годом мы и вырастим в этом году, да, то есть в целом все планы сохраняются. Так, ну... Что, что, что касается маржи, она у нас э, тоже на стабильном уровне, 7%, э, оставалась в первом квартале 2021 года, э, здесь тоже все стабильно, чистая прибыль выросла до 9,2 миллиарда рублей в первом квартале э, год году. Э, в прошлом году, в прошлом году. В первом квартале составила 8,2 миллиарда. Да, также у нас сейчас очень комфортный уровень долговой нагрузки. Очень часто просто об этом инвесторы спрашивают, поэтому я сразу скажу, что вот у нас чистый долг и беда, отношения меньше двух. Да, И для нас это суперкомфортный уровень, поскольку у нас вот меньше двух – это триггер для роста дивидендов. Если долговая нагрузка меньше двух, то мы платим, платим дивиденды, и все, все, все спокойно. Да, Сейчас у нас долговая нагрузка 1,6 как я уже сказала, это действительно очень для нас хорошо, и поэтому здесь в целом все тоже очень спокойно, за это не стоит переживать. Да, и тоже кратко еще скажу про результаты онлайн-бизнесов, тоже есть чем похвалиться, на самом деле. Поскольку чистая выручка всех онлайн-бизнесов в первом квартале выросла в 5 раз год году, до 10 миллиардов рублей, Количество заказов в Прок, в Перекресток в два раза выросло, 1,2 миллиона. Количество заказов в экспресс-доставке, но стоит отметить, что экспресс-доставку мы запустили в такую полную силу только в первом квартале 2020 года, поэтому был эффект низкой базы, но все равно выросло в 60 раз год в год до 4,1 миллионов рублей. Количество, количество заказов экспресс-доставки. Да, то есть в целом результат, как нам кажется, тут в компании очень впечатляющий. И количество заказов 5 Post составило 4 миллиона, как я уже сказала, в первом квартале рост практически в 7 раз, тоже очень хорошо. И тоже кратко остановлюсь на дивидендах, мне кажется, я уже достаточно долго говорю. Отмечу то, что мы изменили дивидендную политику в 2020 году. Сейчас мы выплачиваем дивиденды два раза в год по итогам года и по итогам девяти месяцев каждого года. И в 2020 году вот с учетом промежуточной выплаты у нас рекордные дивиденды на самом деле. 50 миллиардов рублей. В 2019 году было 30 миллиардов. То есть почувствуете разницу. Действительно, мы стараемся нашим акционерам отдавать как можно больше вот, и в ближайшие годы такой прогноз, что э, собираемся поддерживать уровень э, всего э, наших дивидендов, да, либо будет некий рост примерно на 10%, то есть для нас действительно очень важно сохранять какую-то хорошую такую дивидендную историю, несмотря на то, что у нас э, действительно сейчас фаза развития тоже отчасти, да, то есть мы развиваемся и сами, развиваем онлайн-бизнесы, но видим все возможности, чтобы э, также платить хорошие дивиденды. Вот сейчас... Диденная доходность, если меня не изменяет память, более восьми процентов с учетом двух выплат за 2020 год, что тоже для нас очень даже неплохо. И на этом я, наверное, завершу свой спич. Спасибо большое.
0: Да, действительно большое вам спасибо. Я поймался на мысли, что, я думаю, акционер вашей компании может такое слушать и слушать, потому что столько позитивных новостей и точек развития, и современный онлайн, и даже, кажется, вроде на сформированном рынке рост и базовых вещей, непосредственно офлайн продаж, то есть и дивиденды, и перспективы. В общем, очень-очень все здорово, спасибо. У меня только один ну, вопрос точечный, я, может быть, пропустил, может, не услышал, можно еще раз озвучить, вот если ориентиры по выручке и по прибыли, ну там 25-й год или на 10 лет вперед, и вот сколько сейчас, чтобы можно было почувствовать, насколько вы планируете вырасти?
2: Да, спасибо большое за этот вопрос. Ориентир, в 2020 году мы заработали порядка двух триллионов рублей, да, это выручка наша, и мы планируем, что в 2021 году мы увеличим выручку на 10%. Да, и вот тоже в стратегии до 2023 года, про которую я упоминала, заложен этот рост выручки на 10% каждый год. Поэтому мы, собственно, пока от этих планов не отказываемся, предпосылок для отказа не видим, подтверждаем этот прогноз.
0: Хорошо, то есть дивиденды плюс еще рост, как ориентир, на 10% да. в год. Да, да. думаю, вполне себе. Еще хочу отметить, что ну, субъективно... А же, знаете, казалось, что онлайн должен, так сказать, более сильно наступать на пятки. Но по вашим прогнозам, это тоже интересно, нет таких драматических изменений, что прям покупатель там, массово переходит в онлайн. То есть цифры через 10 лет 10 процентов, ну, по крайней мере, не выглядят э, чем-то таким серьезным изменением. Понятно, что с нуля 10 это много, но все-таки То есть 90 процентов людей э, сохранят э, привычку ходить в магазины ногами, правильно? Ну, скорее, да. Да, ну это как минимум полезно для здоровья. (свят)
2: Согласна. Ну, вообще, конечно, да, отчасти, но, безусловно, мы ждем то, что будет некое смешение с онлайном все равно, да, то есть то, что люди ходят в магазины, не значит то, что они не будут больше заказывать онлайн. То есть вот, например, мы, опять-таки, да, я просто про нас скажу, что у нас число активных пользователей наших приложений в первом квартале — было 15 миллионов человек, мы планируем, что через два года будет 38 миллионов. То есть для нас это тоже такая вполне ожидаемая нормальная цифра, но видите, какой большой рост, да, то есть мы считаем то, что в целом, несмотря на то, что офлайн никуда не денется, понятно, что там футуристические совсем сценарий мы сейчас не рассматриваем, да, но базовый сценарий на ближайшие 10 лет 80% рынка все равно будет занимать офлайн, Поэтому будет такое некое совмещение. Вот, и мы видим, что особенно для крупных покупок это стало особенно актуально, заказывать что-то онлайн, чтобы не ехать далеко, не нести тяжести. Вот, и, собственно, как я уже говорила, отчасти из такой каннибализации онлайном мы решили закончить в некой перспективе проект гипермаркетов «Карусей». Да, и, собственно, тоже вот такой тренд. Плюс, также вот отмечу, что в первом квартале этого года у нас было около 60 тысяч онлайн-заказов каждый день, и это восемь раз больше, чем год назад. Uh, то есть понятно, что да, это тоже отражает такой рост uh, и в целом да тоже опять <laughs> продолжу сыпать цифрами, но uh, по прогнозам uh, в 2023 году рынок uh, онлайн-рынок uh, доставки составит около 700 миллиардов рублей. В 2020 году он был всего ну, не всего, но по сравнению с 700 всего uh, 155 миллиардов. Да, то есть это сейчас такой самый быстрый растущий сегмент в рознице. Понятно, что он гораздо меньше а, офлайн сегмента но а, в то же время он быстро растет, да, и мы вот а, так видим, а, ожидаем, что это будет за счет а, совмещения разных а, закупок и онлайн, и офлайн. но, а, как бы, учитывая, что у нас, как я тоже уже говорила, 80% — это а, пятерочка 80% нашего бизнеса, магазин у дома, так называемый. да, То есть магазин, в который очень легко зайти по дороге с работы, что-то купить. Мы на это тоже очень ставим, на то, что этот паттерн поведения именно закупки у дома в ближайшие десятилетия останется. Вот, то есть мы так совмещаем.
0: Отлично. Ну что, мы пунктуальны? 30 минут прошло. Я посмотрел
1: комментарии к посту. Ну, собственно, если кто-то хотел по ходу дискуссии задать какой-то вопрос, но на все вопросы, как я понимаю, ответ был дан. То есть там спрашивали про э, формат карусели, его дальнейшие перспективы, спрашивали про дивидендную политику. Я тоже этот это, ответ это, это услышал, что до тех пор, пока э, долг и беде меньше двух, дивиденды платятся, и темп просто там в районе 10% э, по выручке да, заложен. То есть в этом смысле э, можно переходить уже к голосовым вопросам, потому что те мы уже ответили. Да, давайте. Да, собственно, уважаемые клиенты, пожалуйста, поднимайте руку, и мы будем давать вам слово. Евгений, видим вас. Добрый вечер, задавайте свой вопрос.
3: Да, добрый вечер. Я, возможно, прослушал. можете по поводу дивидендной политики сказать? хотел узнать вот в целом, какой ориентир, на что ориентируетесь в в будущее, на будущую перспективу по дивидендам. И вот день сегодняшний расскажите по поводу, какие последние были дивиденды в 2020 году. Будут ли выплачиваться дивиденды за 2020 год? Вот Я тоже не, не совсем услышал.
2: Хорошо, спасибо, Евгений, за вопрос. У нас принята новая дивидендная политика, да, и поэтому мы сейчас платим дивиденды два раза в год. По итогам девяти месяцев и по итогам всего года. Поэтому у нас дивиденды действительно очень сильно растут. В этом году, ну, в прошлом, за 2020 год у нас рекордная выплата дивидендов, 50 миллиардов рублей. И мы рассчитываем, то, что в ближайшие годы мы этот уровень поддержим, либо будет некий рост небольшой, да, примерно 10%, то есть мы тоже видим все возможности для этого, совмещается наше вот развитие, да, и платить дивиденды акционерам. Что касается выплат в этом году, не за прошлый год, то ближайшая выплата, ну, к сожалению, уже нельзя купить акции ГДР, вернее, да, и получить дивиденды, потому что дивидендная сечка прошла, но вот ближайшая выплата произойдет до... 25 июня, И, а следующее, вот, в которое еще можно поучаствовать, будет по итогам 9 месяцев этого года. Мы планируем выплатить промежуточные дивиденды. Сейчас, вот, как я уже говорила, уровень долга, от которого зависит выплата дивидендов, гораздо ниже 2, 1,6, 1,6 отношения. Да, поэтому в целом все, все предпосылки для этого есть. Поэтому ближайшая выплата будет уже в декабре по итогам девяти месяцев 2021 года. Вот, то есть все, все эти вещи мы сохраняем, планируем делать дальше. Все планы сохраняются так или иначе.
3: А в относительном выражении дивиденды к цене, вот вы это просто в общем говорите, какая сумма была направлена на это, но вот чтобы просто понять, по рынку вот это сколько там 5 процентов меньше больше как, каков этот уровень
2: но а, выплата да за 2020 год а, составила а, 127 процентов от чистой прибыли нашей чистой прибыли по мсб 17 а, и в 2019 году мы выплатили 30 миллиардов рублей это было 115 процентов чистой прибыли то есть а, в целом относительно а, рост тоже есть а, ну и получается что а, выплата Самая выплата больше предыдущей, прошлогодней, на, порядка на 70%, около 70% рост составил год Вот, то есть сейчас у нас тут рекордные дивиденды.
0: Да, я только добавлю, что, коллеги, ну мы цифры абсолютно, это всегда можно поделить на капитализацию вот, и получить... Да, дивидендный по... доход
2: сейчас более 8%, такой вот у нас ориентир, да.
1: Спасибо да. большое,
0: Спасибо. Александр
1: или Алексей, вам слово. Я, собственно, вижу по нику.
0: Здравствуйте, да. Вот какие вот реальные риски у компании есть? То есть, как, как, чем рискует инвестор вкладываясь в вашу в вашу компанию? Что позитива это, много, это... Но какие-то риски а же хоро... есть. Поговорили о хорошем, да, теперь о плохом. Так.
2: Да, yeah. <laughs> спасибо большое. Но а, на, на самом деле, да, вопрос каверный. А, сейчас у нас основной риск, да, то, что инвесторов беспокоит, это а, то, что компания X5 на самом деле зарегистрирована в Нидерландах, несмотря на то, что она ведет свою деятельность в России. А, но, как возможно, многие из вас знают, а, произошел разрыв соглашения об избежании двойного налогообложения, между Россией и Нидерландами, да, то есть сейчас наши инвесторы платили 15% налога с дивидендов, вот, но из-за того, что такое соглашение разорвано, есть некий риск, что дивиденды будут, что что придется платить еще 13% дополнительно в России, да, то есть есть риск двойного налога, вот, но сейчас мы пока что ждем, на самом деле, дальнейших новостей на этот счет. Мы ожидаем то, что правительство России все-таки даст некие поблажки, некие послабления публичным компаниям, поскольку это ставит нас в несколько неравные условия с другими публичными компаниями, которые ведут деятельность в России, то, что нашим инвесторам придется платить двойной налог. Вот, то есть здесь здесь мы пока тоже призываем не нервничать, ждем, когда когда это будет будет уже все более понятно, да, опять-таки отмечу, что выплаты в этом году облагаются по прежнему налогу, всего 15%, то есть пока пока вот такого такого нет. Это такой, ну, на самом деле, самый основной вопрос, который у нас сейчас спрашивают. В целом мы не видим каких-то существенных рисков, которые могут нам помешать дальше продолжать деятельность. то есть мы видим наоборот возможность, мы видим растущий рынок, видим, опять-таки, как я уже говорила, да, мы лидеры этого рынка, и нам довольно легко вести этот рынок за собой, поэтому в целом во многом за счет этого лидерства эти риски нас касаются меньше. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Да, я только добавлю, наверное, еще ну, от себя, что я тут вижу риски в том, что, вы как раз говорили об этом, что, может быть, не совсем традиционные игроки приходят на, в том числе, ваш рынок, это, в первую очередь, Сбербанк, Яндекс, да, Сбербанк, да, Яндекс пытаются всячески, так сказать, в разных отраслях быть представлены, вот, поэтому, ну, усиление конкуренции, это тоже всегда дополнительный риск, наверное.
2: Ну, отчасти, конечно, да. Безусловно, это действительно такой тоже для нас нетривиальный вопрос, поскольку мы обычно конкурировали с нашими коллегами по ритейлу, да, вот с магнитом, с лентой. А сейчас мы действительно конкурируем отчасти и с, с игроками, как правильно отметили, это Избер и Яндекс. У всех есть свои плюсы и минусы. У нас, как мы и планируем отвечать на этот риск, на эту конкуренцию, у нас действительно собрано за все эти десятилетия, что мы работаем на рынке еды, у нас собрана огромная экспертиза на этот счет, которой пока что не хватает другим игрокам. Это вот наше такое сильное преимущество, плюс, конечно, то, что они нетрадиционные, накладывают отпечаток, что у них нет такой сети офлайн, как у нас. Да? И на самом деле у нас вот наша офлайн-сеть, благодаря вот этой синергии наших бизнесов, играет очень большую роль и в онлайне. То есть, ну вот, экспресс-доставка, она работает именно из магазинов, из пятерочек перекрестков, которые существуют в реальности. Да? И благодаря такой развернутой сети мы, собственно, и можем делать uh, быструю доставку uh, и uh, всячески использовать вот эту вот uh, мощь uh, да. Плюс у нас uh, серьезная такая логистическая сеть, которая также uh, уже очень много лет работает, uh, она поддерживает тоже эту синергию, uh, тоже нам помогает uh, в этой конкуренции с... Uh, Ну, с такими, как вы сказали, менее традиционными игроками. Да, плюс, в принципе, и с более традиционными игроками, да, мы тоже здесь видим конкуренцию, она действительно тоже велика, да, все очень активны, все, понятно, сейчас хотят быть лучшими для покупателей, лучшими для инвесторов. Вот. Но на самом деле здесь тоже интересная ситуация, то, что ну, пока что мы считаем, да, и как бы мы видим, все данные это подтверждают, то, что консолидация рынка, то есть присутствие крупнейших игроков в России не такая уж и большая на самом деле. А, вот сейчас в России а, топ-5 крупнейших игроков занимают а, порядка третьего рынка. Вот, тогда как в более развитых странах, на более развитых рынках, точнее, это около 60-70% это коэффициент, да, то есть, нас обгоняют по этому показателю по, ну, показателю присутствия крупнейших игроков: там и Германия, и Британия, и Чехия, Польша, а, Франция, США в общем, много стран. Да, то есть нам а, и в офлайне на самом деле, несмотря на конкуренцию, которая, безусловно, да, такой основной класс. И предпринимательский риск. Несмотря на эту конкуренцию, нам есть а, куда идти дальше. А, да, то есть мы ждем, что а, там, потенциально в какой-то долгой перспективе игрок номер один на рынке в России могут занимать, может занимать более 20% рынка. Да, сейчас у нас 13%. Игрок номер два может занимать 15-17 процентов, сейчас там порядка 9 процентов. То есть тут всем есть куда расти на самом деле. Ну вот это уже будет сопоставимо с какими-то развитыми странами, со странами с более развитыми рынками. Ну, вот, например, не знаю, Walmart в США занимает 25% рынка, ЭДЭК в Германии занимает 23% рынка. То есть здесь тоже, несмотря на такую конкуренцию, все равно рынок еще не настолько консолидирован, чтобы вообще не было куда расти. Поэтому мы и растем вот, все, несмотря на конкуренцию. Да.
0: Отлично. Маленький вопрос. Просто продолжение этой темы. Вы говорили о том, что э, то есть, решили заниматься в том числе и доставкой готовой еды, да? Я так понимаю, если вы там говорили про многолюдность, то и про готовку непосредственно. Вот в ответ на вот игроков, которые из других сфер приходят, нет ли у экспертов группы желания э, с, уже самим выйти на какие-то соседствующие э, смежные рынки?
2: А какие рынки вы имеете в виду в первую очередь? Мы, конечно, безусловно... Мы смотрим на разные рынки, но нам интереснее быть на нашем рынке. То есть мы планируем да, оставаться таким главным игроком на рынке еды, в первую очередь. Да? То есть, но еды в широком смысле это и продукты питания, в которых мы исторически сильны, и доставка готовой еды. Да? Вот много лосося, там, в перспективе, возможно, другие там, игроки и все прочее. То есть это тоже все постепенно развивается. То есть мы, да, мы себя тоже позиционируем, как сейчас модно, экосистемой, но делаем очень важную оговорку, потому что мы такая экосистема вокруг еды. И то есть даже вот в рамках FMCG Marketplace, который мы делаем на базе перекрестков прог, все равно все крутится вокруг еды. То есть в первую очередь это еда, а потом уже все, что касается, все, все что рядом, да, ну, то есть посуда, золотовары, товары для дома, бытовая химия, вот там прочие такие вот штуки. Поэтому мы смотрим, в первую очередь, конечно же, на эти рынки. Для нас это, безусловно, приоритет. Но, вот как я тоже говорила про нашу стратегию, безусловно, да, вот мы делаем платежный сервис, упомянутый с Альфа-банком, но, опять-таки, это тоже делается в поддержку того, что мы работаем, в первую очередь, на рынке еды, чтобы нашим клиентам было удобнее платить в наших приложениях за ту еду, которую мы им поставляем. Да, и тот же медиапортал, который мы делаем, это конкуренция именно не с медиа, а отчасти тоже, не отчасти, а полностью тоже работает на то, чтобы популяризировать наши платформы и тоже работает именно на усиление нашего основного бизнеса. Поэтому наш основной бизнес это все-таки, да, вот мы в этом самые сильные и продолжаем,
0: продолжаем в том же духе. Отлично. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Напоминаю, у нас можно и голосом, и буквами задавать вопросы сегодня. Я вижу, Виталий к
1: нам подключился. Виталий, добрый вечер. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел спросить про недавнюю новость про изменение стратегии по развитию онлайн-бизнеса. Собственно, недавно была новость про то, что компания решила отказаться от отделения онлайн-бизнеса в отдельную структуру и проведение его IPO и э, перешла к идее создания совместного предприятия. Собственно, хотел спросить, из-за чего такая идея возникла и какие компании рассматриваются как э, претенденты на создание совместного предприятия?
2: Да, Виталий, спасибо большое за этот вопрос. Он действительно для нас очень актуален. Мне кажется, что произошло некое недопонимание, потому что мы совершенно точно не отказываемся от планов проведения IPO. Вот. Для нас это ну, такой один из основных векторов, по которым мы думаем развивать наши онлайн-бизнесы. Скорее, правильнее сказать, то, что мы сейчас действительно в поиске стратегического партнера, причем в разном ключе, то есть это не обязательно совместное предприятие, это могут быть и другие виды партнерства. Да, то есть мы ведем переговоры с разными игроками, я, к сожалению, не могу назвать с какими, но вот в ближайшее время, я думаю, что до конца лета эти новости уже появятся, с кем мы в итоге будем партнерами. Да, то есть поэтому, да, мы планируем так или иначе какое-то партнерство, в том числе, возможно, в виде совместного предприятия, но это не единственный вариант. И после вот эта структура может быть выведена на IPO, то есть... И в целом мы видим интерес к этому сектору, мы видели успешное размещение озона, в первую очередь то, что нас вдохновило вообще на эту идею. Мы видим интерес инвесторов, мы видим то, что такие компании успешны на бирже, поэтому нам, безусловно, тоже очень интересно быть в числе них. И у нас, в принципе, все те же планы остались, то есть на горизонте, в этом году мы надеемся закончить отделение этих бизнесов, и на горизонте пару лет уже задумываться об IPO, то есть все эти цифры мы называли, и от них мы не отказываемся, дальше вот уже будем смотреть, как рынок будет реагировать на такие компании в целом, какая будет конъюнктура, будет ли интерес. Но мы рассчитываем на то, что он будет, да, и для нас, безусловно, по-прежнему эти планы сохраняются. Вот.
0: Хорошо, спасибо. Так, коллеги, вот еще вижу, поднимают руку.
1: Татьяна к нам подключилась. Татьяна, вам слово. Добрый вечер.
2: Елена, добрый вечер. Да, да, хорошо, извините.
4: Говорите, Елена.
2: Да, я просто хотела сказать, что наоборот, гораздо лучше делать IPO, когда уже есть какое-то партнерство, да, потому что это так или иначе увеличивает нашу оценку при проведении IPO, и ну, это и для нас лучше, и для вас, как для инвесторов, делает компанию более интересной, поэтому мы работаем над этим. Извините, пожалуйста, Татьяна.
4: Добрый вечер еще раз всем. У меня такой вопрос. Я вообще... Акционеры X5, мне нравятся магазины, ну, в большей степени перекресток, если честно, мне как бы больше нравится, хотя и пятерочка рядом, но там больше выбор нравится, как там товар разложен, Ну, в общем, все нравится. Вот, у меня вопрос, вы планируете ли вы увеличение вот собственных товаров, потому что я, в принципе, покупаю товары, которые вот производятся именно с маркой перекресток, вот планируете ли увеличение ассортимента и вообще какой у вас, какой, какие у вас планы вот именно по своему или каким-то совместным производством вот своих товаров со своей маркой?
2: Да, Татьяна, спасибо большое. Я на самом деле тоже поклонник наших СТМов. Мне нравится и пятерочка, и перекресток в этом плане. Есть очень достойные позиции. Вот, поэтому я рада то, что кто-то тоже разделяет эту любовь. Да, у нас сейчас STM действительно это очень собственные торговые марки, действительно очень важная часть нашего бизнеса. Раскрою, почему. Потому что они помогают нам значительно экономить на маркетинге, да, и в целом... Это для нас более такая дешевая история, которую мы опять-таки эту более дешевую цену можем транслировать нашим покупателям, поскольку ну, это то, за что мы сами отвечаем, то, что мы сами производим, и безусловно, нам это гораздо проще, комфортнее заниматься именно собственными торговыми марками. И сейчас вот у нас как раз доля в продажах от всех продаж доля СТМ составляет около 20%, что в целом тоже достаточно много. Мы, безусловно, планируем расширять, увеличивать эту долю, да? то есть у нас в целом действительно эта стратегия тоже заложено, что наши СТМ должны стать важной частью наших продаж, важной частью нашего бизнеса, вот. и, например, вот тот же Чижик, о котором я уже говорила, там в целом на собственных торговых марках делается основной упор, да, то есть 60-70% ассортимента будет приходиться именно на наши торговые марки. Вот, планы, среди других планов делать эти торговые марки более здоровыми, более качественными, вот, потому что мы, для нас, для X5, еще одна важная такая стратегическая цель быть, как-то, не знаю, реклами, как, как лучше сказать, рекламировать, наверное, и вот через наш ассортимент транслировать здоровый образ жизни. Да, поскольку для нас в целом важна тема устойчивого развития, какой-то ответственности не только перед там, бизнесом, а перед нашими акционерами, да, но и перед миром в целом, да, поскольку мы такой стратегический игрок. Да, и поэтому у нас наши СТМ тоже должны стать частью отражения этой стратегии. Они, мы, мы планируем увеличивать долю таких вот здоровых продуктов среди СТМ. И... В целом, да, для нас это тоже такой приоритет, поскольку э, видим э, некую озабоченность темой ЗОЖа, да, то, что людям в целом стала более интересна такая ЗОЖ-продукция, и мы планируем отвечать на этот спрос, потому что понятно, что это действительно очень важно. Вот, это такие основные факторы.
4: Да, спасибо большое. Спасибо.
0: Да, как раз вот, говоря о различных смежных рынках, это вот как раз один из них, когда вы не только продаете, но и производите продукцию. Действительно, мне кажется, очень большой сектор. Так, есть ли еще вопросы? Так, если пока вопросов нет, давайте я, как всегда, воспользуюсь случаем, задам свой такой, у меня лично интересующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, если есть эта информация, я в свое время читал, что вы экспериментировали с такими новыми форматами магазинов, в плане того, когда это там без касс, когда человек может покупать продукцию... Просто складируя в, там, в тележку или в пакет, потом выходя, как бы автоматический э, платеж происходит, вот новые истории современные. Они э, если они или в тесте, или пока это сказать, слишком забегание вперед, вот по этим сказать, новым технологиям есть. Могли бы что-нибудь сказать?
2: Да, конечно. Но у нас это тоже такой важный приоритет, безусловно, поскольку вот то, 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 что вы упомянули, да, вот эти а, кассы автоматические, они безусловно нам тоже помогают экономить на наших операционных расходах, да, опять-таки я не говорю сейчас, что мы планируем отказываться от кассиров, совершенно точно нет, но вот как дополнение, да, эти кассы мы планируем и дальше устанавливать, они должны появиться так более-менее во всех наших магазинах, и ну, для нас это тоже такой приоритет, да. стоит отметить также, что такие кассы — это наша собственная разработка, то есть мы опять-таки контролируем этот процесс полностью, и для нас тоже так проще и дешевле делать это все самим, поэтому мы видим, безусловно, положительное влияние на наш бизнес вот от таких инноваций. Но о том, что все магазины будут оборудованы только такими кассами да, и без кассиров, речь не идет. У нас сейчас есть такой небольшой пилотный проект, называется «Пятерочка на лету». Это тоже новый магазин, в нем как раз нет кассиров, но для нас это такая более, наверное, экспериментальная история, которую мы всячески с любопытством изучаем, но пока она у нас в таком неком тесте, да, то есть, вот, в общем, да, но, но это действительно будущее, на самом деле, мы видим, что есть прекрасные зарубежные аналоги таких вещей, таких магазинов, да, и Амазон их делает тоже, несмотря на то, что это такой онлайн-ретейлер, да, они тоже с этим экспериментируют, и поэтому это такой мировой тренд, и мы его поддерживаем всячески, у нас отдельная команда X5-инноваций, есть отдельная команда Big Data, которые тоже все это анализируют, все это всячески разрабатывают, тестируют, тестируют новые гипотезы. Так что, да, здесь у нас тоже все очень интересно, и мы планируем продолжать.
0: Здорово, да, действительно. Ну, в первую очередь, это именно интересно. Так. Но,
2: как я и сказала, да, и на операционных расходах тоже есть. Да, и в перспективе, чем больше таких касс, конечно, тем лучше. А, поэтому это, это еще и бизнесовая история.
1: Нет, вообще идея с автоматическими кассами при выходе без кассиров, я сам пользуюсь, перекрестки очень удобно. То есть, если ты что-то взял, и тебе не нужно нужны там какие-то большие сложные вещи, ты можешь всегда без очереди это сделать. Это просто, да, даже с точки зрения клиентского опыта достаточно приятная вещь. Uh, вопрос из текстового чата. Такой простой, но я что-то заставил меня задуматься. Как все-таки правильно произносить название компании uh, русскоговорящим гражданам? Сейчас мы все-таки называем ее X5 или X5?
4: Ой, да.
2: Слушайте, ну, у нас все по-разному на самом деле в компании. Конечно, лучше X5, вот, но мы... Я вот X5, да, всю дорогу. Мне как-то так проще, не знаю, поскольку все-таки компания российская, вот, но и не знаю, насколько вы в курсе в целом, откуда такое название. Да, x это перекрест, такая 5 это, собственно, как пятерочка. Вот поэтому в целом, в целом, конечно, правильнее x5, но вот x5 такой более русифицированный формат в целом тоже подходит, как вы видите, учитывая историю этого названия. Между прочим, с названием еще интересно то, что Uh, да, ну, у нас сегодня в анонсе, и я там в своей речи говорила про X5 Retail Group, она а же недавно была ребрендинг, uh, вот, мы теперь X5 Group на самом деле, uh, то есть убрали слово Retail, и тоже такая важная история, что мы вот, значит, uh, не только uh, уже такой бизнес с магазинами, но и uh, нечто большее, да, то есть уже немного, немного отказываемся от такой концепции ритейла, несмотря на то, что это все равно наш базовый формат, базовая парадигма, в которой мы живем. Но, в общем, да, с названием у нас все интересно.
0: Хорошо, это, такое, это российское импортозамещение. Заместили. Fife, на
2: А Как смогли.
0: Так, коллеги, ну, я предлагаю еще один вопрос, если есть. У кого желание? Если есть. Действительно много и подробно вы нам рассказали. Я думаю, в большинстве случаев люди получили ответы на все вопросы. Так.
1: Да, в любом случае, если у вас вопросы появятся, вы всегда сможете их задать уже после эфира, если вдруг по какой-то причине вы не готовы их задать сейчас воспользовавшись ботом, а, привязанным к нашему телеграм каналу где мы собираем обратную связь в наших эфирах. Я еще раз хотел поблагодарить тему. Действительно, очень интересный, подробный рассказ такой замечательной компании, как, все-таки будем говорить, X5 групп, да, уже правильно? Вот. Наверное, да. Или X5 групп, кому как удобнее. Ну,
2: да, как удобнее.
1: Вот, спасибо вам еще раз, что нашли время поговорить с нами и с нашими уважаемыми слушателями. Традиционно, собственно, запись эфира мы будем выкладывать на стриминговых площадках и в своих социальных сетях, поэтому все можете рекомендовать, а, кто интересуется, отлично, мне кажется, получился эфир, спасибо вам еще раз большое.
2: Да, большое вам спасибо тоже за приглашение, спасибо тем, кто дослушал задавал вопросы. У нас, кстати, есть блог на Smart Lab, такая очень популярная площадка для инвесторов, поэтому если вам интересно в целом деятельность X5, X5, я уже сама тоже э, теряюсь. Э, можете туда заходить, читать, мы его обновляем очень часто. Вот, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Хорошего вечера. Да. И всего доброго. До да,
0: всего доброго. До свидания. Всего доброго, до свидания.